0: Filipecita Sports Filipecita Sports
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast, esta vez de Champions League. Y esta vez me acompaña también Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
0: Muy bien Luis, ya se acabó la ida de los octavos de final de la Champions y aquí estamos para repasar los últimos partidos.
1: Así es, eh, ya habíamos repasado en el podcast anterior la primera fase o la primera serie de partidos de los octavos de final y esta semana se jugó la segunda serie de partidos de estos octavos de final que nos dejan varias series ya eh, definidas o por lo menos encaminadas hacia los cuartos de final y otras un poquitito más cerradas, sin definir, entonces eso es lo que vamos a estar repasando en este podcast, más centrados, eso sí, en la jornada de esta semana. Y Julián, ¿qué le parece si empezamos por el campeón de Europa, por el Chelsea?
0: Me parece que esta es una de esas series que ya están encaminadas, incluso es un 2 a 0, sí, pero la superioridad que mostró el Chelsea fue bastante, bastante notoria. ¿Y qué puedo decir del equipo? La solidez defensiva que tienen básicamente desde que llegó Thomas Tuchel y básicamente sin importar también las piezas que estén ahí. Tal vez Marcos Alonso sí es menos confiable que Chilwell, pero después de ahí la verdad es que cualquier defensa siempre se siente una seguridad. El partido de Thiago Silva es muy bueno, por poner un ejemplo. Y luego la media cancha que me vuelve a llamar la atención, otro detalle. Yo ya lo había dicho en la previa que Jorginho no había sido titular, en la final del Mundial de Clubes, y no vuelve a ser titular en este partido contra Lille, los titulares son Kovacic y Kanté, que me parece que son los dos que están más en forma de esos tres en este momento, y la delantera, pues bueno, Sijic, que ya viene a random al ritmo, lástima que salga lesionado, Pulisic jugó un partidazo, a mí me encantó, y Kai Havertz, que bueno, como nueve, luce más, y sigue haciendo goles, que es lo importante.
1: Así es Julián, de hecho el, el partido empieza bastante interesante para el Chelsea porque Havertz anota al minuto 8 pero antes de ese gol tuvo dos opciones claras de cara a Marco y hasta el, el córner eh, en ese minuto logra anotar de cabeza, muy buen gol la verdad y Julián que decía en medio partido que le venía gustando mucho lo que estaban haciendo Cante y Pulisic pues se asocian en el segundo gol del Chelsea, una contra muy muy buena, Cante le da una asistencia a, a Pulisic con una conducción de Canté bastante interesante. La gente piensa que Canté no puede hacer ese tipo de cosas por ser defensivo y por ser un poquitito eh, eh, peleado con sus pies, pero realmente sí tiene la capacidad de hacer esas cosas y lo había demostrado en el Leicester y ahora lo vuelve a demostrar asistiendo a, a Pulisic, que define bastante bien. Un 2 a 0, Julián, que yo creo que, eh, vamos a ver, no liquida tantísimo la serie, en términos de decir, ok, ya clasificó el Chelsea matemáticamente, o, o que es imposible que remonte el Lille, pero por lo menos para mí, eh, sí hay un 90% de posibilidades de que ya el Lille no tenga capacidad de reacción, y es por lo que vemos en el partido, porque el Lille tiene bastantes llegadas, eh, logra tener posesión de la pelota y demás, pero la defensa del Chelsea responde demasiado bien, y hace que ese montón de posesión en la zona defensiva del Chelsea, por parte de Lille, se vea incapaz de vulnerar su defensa, digamos. Aunque sí hayan tenido bastantes chances, creo que el... ninguna es muy, muy clara, Marco. Y eso habla muy bien del partido, como dijo Julián, de Tiago Silva. Me parece que Rudiger también es un buen partido y Christensen también. Entonces me espero algo parecido en Francia. Un Lille intentando un poquitito más, un Chelsea un poquito replegado, pero a partir de su superioridad defensiva, imponiéndose a Lille, que ojito con un guarda al principio también, pero bueno, eso es más parte de la previa algo a destacar del partido es que bueno, es lo mismo que venía diciendo Julián pero a mí específicamente me gusta mucho el partido de Kovacic, creo que hace un trabajo silencioso y de salida de balón muy bonito, muy bueno y que justo al Chelsea le viene muy bien porque es un equipo que al tener tanta gente atrás necesita un poquitito de posesión antes de salir al ataque, para que su equipo se posicione muy bien arriba, y creo que Kovacic es como un relojito que le permite hacer eso al Chelsea, y al final, por eso creo que también es que le termina ganando la partida a Jorginho, eh, Julián, ¿algo más que agregar? Sí, nada más quería hablar un poquito de Lille,
0: porque, a ver, el Lille es el campeón francés gana su grupo de hecho, termina, empezó muy mal la Champions, pero ya después fue cogiendo el ritmo y más bien terminó muy bien la fase de grupos. Pero a pesar de esto, digamos, de, de los buenos partidos que ha tenido y de ser campeón francés y todo, ya nosotros hemos hablado mucho de que cambiaron al entrenador, pues, iniciando esta temporada. O sea, contra todo pronóstico, quedas campeón de Liga Francesa contra el París y lo primero que haces es cambiar de entrenador. Y esta temporada, la verdad, y se nota en Liga, el equipo no está funcionando igual. Y si ese funcionamiento colectivo no es tan bueno como la temporada pasada y al mismo tiempo, pues di, los jugadores no tienen la calidad que tienen los jugadores de los del Chelsea. Entonces siento que para el Lille se complica muchísimo la eliminatoria porque por la parte táctica no creo que vayan a poder competirle a un equipo tan trabajado como el Chelsea. Y sobre todo, como digo, con el Lille que viene de un cambio de entrenador y no está teniendo una buena temporada. Y por otro lado, por la parte individual, también va a costar sacar diferencias. Y me parece que esa superioridad es de la que hablé al principio, que el Chelsea se está mostrando muy superior al Lille, muy favorecido también por el sorteo, porque para ser segundo lugar de grupo, la verdad es que le tocó muy bonito. Yo no creo que el Chelsea hubiera preferido a otro rival. Y nada más, eso sí, destacar un par de figuras del Lille, porque al final de cuentas se puede sacar algo. Primero, Sven Botman el defensa central izquierdo del Lille, muy bueno, muy sólido la verdad, y el otro jugador que ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, que tal vez no tuvo la explosión que parecía, pero sí me parece que tiene el talento para un equipo mejor, es Renato Sánchez, jugó un muy buen partido, súper participativo, al principio empezó fallando algunos pases, pero ya después como que agarró ese ritmo, y, y de verdad fue el jugador más, más peligroso del Lille, con muchísima diferencia, y el único, me atrevo a decir que de verdad llegó a preocupar un poquito al Chelsea. Después de ahí hay jugadores interesantes como Jonathan David, Bamba también es interesante, el propio Fonte, que es el capitán, es un buen defensa, pero como digo, al final de cuentas no, no siento que le vaya a costar mucho al Chelsea cerrar y el último detalle, ahora sí para, para ya terminar por este lado, me llama la atención el cambio de alineación también. No estoy muy seguro de que era lo que pretendía Gourvenet, que es el entrenador, porque al final no le sale. Pero el Lille viene jugando 4-4-2, al menos eso fue lo que jugó en fase de grupos, con dos delanteros centro, que son Jonathan David y Burak Gilmas, y en este partido no mete a Gilmas, mete a Onaná, que es un mediocampista más recuperador, y aún así lo pone a jugar adelante en lugar de Gilmas. Yo supongo que lo que quería el entrenador era taponar el centro, digamos, no dejar que el Chelsea jugara entre líneas y presionarlos y e incomodarlos, básicamente, pero bueno... Como digo, el Chelsea es un equipo muy bien trabajado, tiene mejores jugadores y al final de cuentas pues ese, ese cambio táctico tal vez que pudo intentar Gourvenet no termina dando réditos, el Chelsea se lleva el 2-0 a 0 y Luis, eh, como dije ya, me parece que la eliminatoria para mí ya sí está cerrada. No es el 5-0 a 0 del City al Sporting, pero, pero yo sí yo lo veo cerrado
1: nada más. Justo quería comentar eso acerca de Gil que me pareció extraño que, que no jugara, pero bueno, ya lo comenta muy bien Julián, y eso nos da paso al segundo partido que me pareció muy bueno por parte de un bando más que todo, que es el que se llevó a cabo el martes también en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y la Juve. Me gustaría mucho hablar del Villarreal, pero empecemos hablando por la Juve, que creo que es lo menos destacado. Pierde a Dybala antes del partido y tira esto, esto no me gustó, la verdad, tira tres mediocampistas, los tres muy, los querría denominar poco participativos, pero les voy a llamar muy x los tres, porque ninguno tiene ninguna función muy específica. Rabiot no es un contención nato, pero tampoco te llega arriba y te convierte y te marca diferencia, igual Locatelli, eh, igual Weston McKennie, que sí es un poquito más físico, pero que al final no termina aportando mucho en ninguno de los dos lados. Son jugadores complemento, o así los veo yo, para otro tipo de jugador que jueguen a la par de ellos. Por ejemplo, si tenemos a y le ponemos a la par a Dybala y a un contención, eh, pues vamos a ver a McKenny destacar. Tal vez como vemos a Jorginho o a Kovacic en el Chelsea, por ejemplo. Pero sale con esos tres mediocampistas y creo que los tres tienen un partido pésimo. Eh, de hecho McKenney se termina lesionando, Locatelli termina siendo sustituido y la Juve tiene un gran problema defensivo en este partido que es que fue con una línea de cinco, bueno, en realidad es una línea de tres pero se convierte en línea de cinco por el, la presión que estaba haciendo el Villarreal y termina jugando con cuatro laterales termina jugando con Desiglio, Alexandro, Danilo y Cuadrado y un defensa central único que es De Ligt, que para mí fue el mejor del partido para la Juve, junto con Blaovic, pero eso hace que sus laterales, o sus defensas centrales improvisados, tiendan mucho a abrirse a las bandas y dejar muy, mucho espacio en el centro para los atacantes de Villarreal, que es justo por donde entra el gol de Dani Parejo, eh, y eso es un grave error de Alegri, pero como dijo Julián en el podcast pasado, parece que tiene una varita mágica y termina sacando petróleo de donde no debería sacar y creo que esto es un gran ejemplo de partido. Empieza ganando la Juve al segundo 32 con un gol de Blahovic, que se inventa el solo, la verdad, recibe solo de espalda, se va a una esquina del área y define de espaldas también. Pero creo que eso es lo único que podemos destacar de la Juventus en todo el partido. Blahovic hace un partido por su propia cuenta muy bueno, utilizando muy bien su cuerpo para sostener la pelota para dar chance a la Juve de que salga pero es que como digo, la otra opción ofensiva para la Juve era Morata que tuvo una opción por ahí y por las bandas, no tenía nadie que le ayudara porque de Siglo y Cuadrado no iban a llegar arriba y es que directamente en medio campo estaba jugando sin nadie, por lo menos para mí, entonces eso resume un poquitito el partido de la Juve y me callo para que Julián hable del Villarreal
0: Para cerrar un poquito, con la idea de Alegri, sí, aparte de que parece estar tocado por una varita mágica es un entrenador conservador en el sentido de que le interesa más que no le hagan un gol que anotar, al menos así es como, como visualizo yo a la Juve de Alegre y por eso es que saca tantísimos empates también, porque al final le cuentas con todos estos remiendos en defensa y todo, no deja de ser un equipo difícil de anotarle, digamos, es un equipo el que cuesta... Hacerle goles, sobre todo cuando delic por ejemplo, tiene partidos tan buenos como el que tuvo. Estoy de acuerdo con lo de la media cancha y hay un problema en la Juve que ya lleva muchas temporadas. Básicamente desde, desde que se fue Pjanic, me parece a mí que, que no tienen este armador o este jugador que de verdad supera línea de presión, juega entre líneas y demás. Locatelli es muy buen futbolista. De hecho, a mí el partido de Locatelli no me parece tan malo, sobre todo porque siento que se sacrificó mucho y hizo mucho recorrido. Que al final de cuentas es importante, al menos para, para taponar el espacio al Villarreal. Pero es que, Pero Julián. Estoy de acuerdo.
1: Bueno, te, termina la idea y, y luego intervengo.
0: Okay. No, que estoy de acuerdo en que es más un complemento. Por ejemplo, lo Locatelli se da a conocer en Italia, en la Euro, cuando juega con giorgiño y cuando juega con Berrati Y es el complemento de ellos dos. Y ahí es donde se da a conocer y juega excelente pero aquí no tiene a Jorginho, ni un jugador que cumpla ese rol, y no tiene a Berratti, ni un jugador que cumple ese rol. Entonces, ahí es donde estoy de acuerdo con Luis. No me parece tan fatal el partido a nivel individual, digamos, él como futbolista y lo que puede dar, pero lo que puede dar no me parece tampoco que sea, que sea como la solución, ¿verdad?, que necesita la Juventus.
1: Yo lo que iba a decir es que, o sea, yo siendo alegre teniendo las cartas que tiene, me hubiera jugado otra cosa diferente. Por ejemplo, hubiera puesto a Zaccaria a encargarse de la contención directamente eh, y pongo el ocatelli como complemento y ahí decidiré si pongo a, a McKennie o pongo a Arthur, dependiendo de lo que quiera. Si quiero un jugador más de recorrido, que tenga llegada igual, puedo poner a McKennie o si quiero posesión de la pelota, pongo a Arthur, que aunque sabemos que Arthur tuvo una decadencia muy alta en su nivel, eh, igual se encarga de eso, digamos. Pero no, se decide como tres del mismo perfil. Y como dice Julián, el, el único mejorcito de los tres es Locatelli, pero es que lo ponen a hacer funciones que no le tocan. Y por más bueno que sea el partido de un jugador, si está haciendo cosas que no sabe hacer regularmente, se va a ver un poco mal.
0: Sí, exacto. Yo por ahí, ese último punto sí totalmente de acuerdo. Y ahora sí, a ver, el partido es Villarreal-Juventus. Vamos a hablar un poquito del Villarreal. Yo siento que el Villarreal, donde, a ver, siempre tuvo el balón, siempre tuvo superioridad incluso, pero me parece que el Villarreal del segundo tiempo es bastante mejor que el del primer tiempo, eh, sobre todo porque ya no es que simplemente tenemos el balón y la Juve nos está dejando atacarlo, sino que ahora sí estamos jugando más a placer, más a gusto, y ya en ese segundo tiempo es donde Parejo empieza a lucir más, de hecho le termina andando el jugador del partido, ya me dirá Luis si está de acuerdo con eso y y Capú también, de hecho son los dos que se juntan para el empate del Villarreal, que ese es otro un error defensivo fatal de la Juventus ese gol, pero bueno, no quita el hecho de que son ellos dos, Capú y Parejo, los que se juntan para anotar ese gol, y termina pues siendo muy superior el Villarreal, pero Luis, yo siento que el marcador no es suficiente, y tal vez ya la vuelta que se juega dentro de dos, tres semanas, que ya la Juventus tal vez vaya recuperando ahí algunas piezas, sobre todo en defensa, pues y yo no sé qué tan factible puede hacer un uno a uno ir a jugar a Turín, pero de momento yo siento que este era el partido del Villarreal, tenía la superioridad, la Juve estaba con muchas bajas, tenía, eh, no sé, o sea, tenía todo el Villarreal y me parece que no supo aprovecharlo como debió hacerlo y cuidado
1: para el otro partido. Yo en la designación del jugador del partido estoy un poco en desacuerdo, para mí el mejor jugador del Villarreal fue el o Chels. Eh, lo pusieron de falso 9 al principio del partido, acompañando a Danjuma y a Chukwese. Lo hizo muy bien, pero cuando la Juve cedió ese terreno, estuvo rotando esa posición un poquito con, con Danjuma, con Parejo, y también abriéndose las bandas o bajando muchísimo a, a generar juego con Parejo y con Capú y la verdad me parece que fue el jugador del partido pero no veo muy descabellado que ponga a Parejo incluso a Capú, me, me parece que, que tuvieron un, un muy buen partido por parte del Villarreal yo es que siento que hay muy pocas formas en las que pudo haber hecho un mejor partido tal vez ser un poquito más incisivo al ataque, pero cuando tenés bajas como la de Gerard Moreno Paco Alcácer, y cuando tenés jugadores como Jeremy Pino y Boraya banca creo que no se le puede pedir muchísimo, muchísimo más al equipo del, del Villarreal, porque lo único que le falta es exactamente eso, tratar de ser un poquito más directo, pero tal vez no tenga el jugador para hacerlo, porque sabemos que Anjuma es un extremo que tampoco sabe jugar muy bien el área. Entonces, por ese lado, creo que también el Villarreal tiene su espacio, su aire para recuperar un par de jugadores. No sé cómo ha evolucionado la lesión de Gerard Moreno, tampoco sé cómo va Paco Alcácer, pero en caso de recuperar alguno de ellos dos que pueda jugar como esa referencia, que le permita a los extremos estar más libres y que le permita a los generadores de juego tener a alguien que controle esa zona y que sepa hacerlo, creo que le va a dar mucho al Villarreal. Entonces hay que ver, hay, y creo que es un, un tiempo de espera, eh, de incertidumbre para estos dos equipos de cara a recuperar sus figuras, digamos. Y en ese aspecto, creo que el que va a salir más beneficiado puede ser la Juventus y como decía Julián, pero el partido de, del Villarreal nada que reprocharle. Creo que sí, lo único de eso, sobre, sobre ser más directo, sobre tratar más de tener opciones de cara al marco de la Juve. A priori, se encamina la eliminatoria para la Juve, hay que ver, porque también hay que acordarnos de que la Juve tampoco es que tenga una, un fortín en la Champions, en, en casa. Las últimas dos ediciones de la Champions League lo mandó para la casa en casa, específicamente el Porto, el Lyon y el Ajax también, las tres seguidas. Entonces, ojo con eso. Y ahora, pasemos al miércoles, el día miércoles. Y empecemos, vamos a ver, creo que hay más que hablar del otro. Entonces, empecemos por el Benfica-Ajax. A priori, para mí, es un partido que el Ajax tuvo que haber ganado 2 a 0, pero el portero tuvo dos errores muy, muy marcados y termina complicándole las acciones al equipo, y por eso terminan los dos, y me van a decir pero el gol, el primer gol de Aler está en, bueno incurre en autogol, sí, pero hay que ver la manera en el que el portero ataca el balón en lugar de lanzarse por el balón, se tira con las rodillas tira la mano y deja que la bola pase y le pegue a Aler, obviamente Aler no esperaba que esa bola pasara por ahí el autogol es totalmente culpa del portero y a partir de ahí el Ajax se termina conformando con dos a dos, al final del partido no es que se vuelva muy incisivo al ataque, pero eh, creo que es un resultado para el Benfica inesperado, pero no por su juego, sino por el desarrollo del partido en general. Yo siento que igual no va a ser suficiente para el Benfica, el Ajax en Holanda no creo que cometa sus errores, en eso resumo el partido. Sí fue muy parejo en cuanto a ocasiones, en cuanto a posesión creo que vimos un partido de tú a tú, tuvo mucho ida y vuelta, y eso me gustó. Pero creo que en cuanto a ocasiones claras, el Ajax tuvo que haber sacado ventaja y las claras del Benfica, como repito, eh, no, no se debieron haber concretado.
0: Lo que puedo decir es que, bueno, en la previa habíamos dicho que era un partido muy entretenido. Bueno, tenía pinta de ser un partido muy entretenido por, por el estilo de juego y los dos equipos que son. Y los jugadores también, que no son tan reconocidos, pero son jugadores muy interesantes y muy llamativos. El problema es que siento que es un partido muy trabado. o sea Hubo muchas faltas, muchos roces, eh, estaban jugando la verdad fuerte, o sea, se notaba cuando, cuando iban en uno contra uno, cuando había una bola dividida, se notaba como no esa fuerza normal, digamos, sino que ya, ya como que había cierto roce entre los jugadores y ya por ahí estaban jugando y de ahí salían tantas faltas, entonces es algo que me llamó la atención, algo que no me esperaba. Y tal vez no hizo el partido tan atractivo a pesar de que terminan habiendo cuatro goles, termina habiendo ida y vuelta y todo esto que me dice Luis. Por ahí el primer punto que me llamó la atención. Lo segundo sí es llamativo, el Ajax tenía el partido controlado y aún así le terminan empatando dos veces entonces habla muy bien del Benfica porque incluso yo viendo el partido me llamaba la atención de que el Ajax tenía el partido controlado pero como que el Benfica tenía llegadas y de repente había una llegada otra llegada, un tiro de esquina por aquí, por allá entonces el, el Benfica como que sabiéndose dominado aún así nunca nunca cedía, digamos siempre trataba de tirar para adelante y para adelante y tiene jugadores que son muy buenos en este estilo o sea como que incluso sin seres superiores eh, saben generarse alguna superioridad puntual, por ponerlo así un Darwin Núñez que es súper insistente un Everton por ejemplo Rafa Silva tuvo un partido muy bueno entonces por ahí siento que llega el peligro de un equipo como el Benfica a pesar de eso estoy de acuerdo con Luis, para mí el Ajax ahorita sí es mejor equipo y ya en Holanda debería plantarse un poco mejor y, e imponer más su estilo de juego y básicamente eso, o sea, el jugador del partido para, para seguir con esto y seguir hablando por ahí un poquillo, es Maserawi. Yo estoy, sinceramente yo estoy de acuerdo, para mí sí es el mejor jugador del partido. Y me llama la atención porque cuando el Ajax llegó a semifinales de Champions, eh, hace ya tres años, si no me equivoco, eh, Maserawi era de esos jugadores, pero era de los que pasaban más desapercibidos. Ahorita no es que sea la maravilla del lateral derecho del mundo pero sí se nota que es un jugador más completo y que sabe reconocer muy bien cuándo atacar y cuándo quedarse un poco más atrás, o sea, simplemente mejoró mucho la lectura de juego y es un jugador mucho más completo a partir de eso, entonces para mí muy interesante el partido de él merecido jugador del partido y si tuviera que destacar más nombres aparte de, lo que, de los que ya he dicho diría que Lisandro Martínez, me encanta, me encanta y me encanta cómo juega Lisandro Martínez y di, en ataque lo más insistente del Ajax Anthony, por ahí tuvo chispazos Tadic también tuvo chispazos el propio Aler también Berhais o sea, siempre hay chispazos pero tal vez no fluyó igual el ataque como fluye en otros partidos y justamente eso es lo que espero que pueda pasar en la vuelta
1: poquito que agregar nada más discutirle el jugador del partido Masaru lo hace muy bien lo tenía en el fantasy, no tengo nada que aquejarle, pero para mí fue Jurgen Timber el central creo que tuvo mejor partido que Masrabí por lo menos puntualmente pero bueno Masrabí incide o sea genera un gol hace una asistencia muy buena de hecho y creo que eso es lo que le termina de dar el jugador del partido pero para mi Timber fue mejor pero sin nada más que agregar que marque muchísimo la diferencia pasemos al segundo partido de la fecha que enfrentaba al Manchester United y al Atlético de Madrid, me voy a permitirme 25 minutos hablando de un equipo, y creo que Julián es el que más tiene que hablar del Atlético de Madrid entonces, además de mencionar que me encantó el trabajo de presión del Cholo, que entiendo por dónde hizo el cambio de Hernán Lodi eh, de extremo priorizando un poquitito más la defensa, pero también generando sorpresa por el, por el lado izquierdo, que tal vez Julián ahorita va hablar un poquito más de eso, y que es de los mejores partidos que le viste en la temporada Voy a hablar del Manchester United. Empecemos hombre por hombre. Creo que De Gea no hay mucho que achacarle. Hace lo que tiene que hacer. Tampoco es que tiene culpa en algún gol. La defensa. Vamos a ver. Es una defensa muy pasiva. Y creo que comete un error. Ragny. En literalmente esforzarse en hacer salir jugando al Manchester United. No todos los... Equipos tienen que tener solo una idea De juego, vamos a ver, entendemos que, que regnick viene de la escuela de Red Bull Que es de jugar muy bonito Incluso a veces Hasta jugar directo y demás, entonces Por ese lado entiendo, pero tampoco Entiendo por qué no se da cuenta En medio partido de que algo no está funcionando Y le está generando tantísimos problemas barán estuvo terrible En salida, y el que lo Acompañaba por la banda era Lindelof Y no podemos juzgar mucho a Lindelof porque no es lateral derecho, pero sí podemos juzgar al entrenador de por qué no pone a jugar a Diogo Dalot, que venía haciéndolo muy bien en Premier, o por qué no pone a jugar a Juan bissaka si los dos están disponibles, si ninguno tiene una lesión, ni tienen irregularidad de juego ni nada por el estilo o sea, se decide por poner a Lindelof que para mí debería ser titular en lugar de Maguire y por ese lado no se entendieron nada bien en salida de balón y todas las recuperaba Lodi o Joao Félix terminaba haciendo presión o Llorente cualquiera, terminaba quitándole la bola en salida al Manchester United por el lado izquierdo no salieron tanto pero por el lado izquierdo sufrió muchísimo, muchísimo el Manchester United con un Maguire que creo que fue el mejorcito de la defensa y con un Luke Shaw que estuvo desapercibido todo el partido, o sea, literalmente si nos dicen que Luke Shaw no jugó el partido yo creo que todos nos lo creemos y ahora pasamos a hablar de la media cancha porque es la que tenía que ayudarle a generar juego al Manchester United y a, a darle salida de balón a los centrales que tampoco es solo culpa de ellos Fred eh, es el rescatable de los dos no tiene un partido tan pésimo no tiene un partido bueno ni mucho menos tampoco, pero pasa muy desapercibido es un jugador que no aporta en recuperación es un jugador que no distribuye muy bien y tampoco es que genera nada a la ofensiva, pero el partido de Pogba, me permito decir que es el peor partido que le he visto en mi vida y me permito decir que eso es un lujo y es que a Pogba le he visto partidos muy malos, fuera de Francia todos le he visto partidos muy muy malos pero es que el del miércoles es increíble o sea usted pone así sin ninguna duda a David Guzmán y le cumple dos veces mejor. No recuperó un solo balón. Todas las bolas que tenía las perdía. Todos los dribles los perdía. Si tenía la bola como para generar algo y decir, bueno, va a ser un pase, se tardaba muchísimo tiempo, lo anticipaban. Eh, no, no tenía recorridos largos como para evitar contragolpes del, del Atlético tuvo un partido muy malo, o sea, literalmente fue de los peores de toda la jornada, me atrevo a decir que fue el peor de toda la jornada de Champions en todos los equipos y hablando del ataque, que creo que es lo único rescatable porque no tienen mucha culpa en lo que sucede en el partido, vamos a ver el partido de Sancho es normal es decente, no se equivoca en casi nada, el partido de Rashford sí es, de, sí es el más malo de la zona ofensiva, no puso un solo centro bien, no destacó las veces que tuvo el balón intentó correr pero como sin, sin sentido, más o menos como Jimmy Marín en esa prisa Bruno Fernández que tuvo un partido malito la verdad, eh, está muy impreciso pero al final termina dando una asistencia entonces es como que lo rescata y Ronaldo que hace una labor de pivoteo eh, buena, normal para un delantero centro pero que obviamente no destaca y siento que no es culpa de él, incluso lo vimos me pareció curioso que bajaba a, a media cancha a hacer la labor de Pogba, no sé si Julián todo eso, se ponía entre los dos mediocampistas, recibía la bola, distribuía justo como Bruno Fernández lo hizo varias veces, y eso es una labor que no le toca hacer, de hecho lo vimos también por el extremo izquierdo a veces, rotando, rotando posiciones. Entonces no es un partido tan malo del United, del, del United de Cristiano, pero del funcionamiento del United es pésimo, Siento que tiene figuras como para hacerlo mejor. Y siento que tiene jugadores mejores en muchas posiciones de las que puso a jugar. Por ejemplo, McTominay o el mismo Matic perfectamente pudieron suplir a Pogba. Por la derecha ya mencioné el caso de Lindelof. En la defensa central creo que deberían de haber cambios. Y adelante creo que todo se puede mantener. Si termina empatándole el partido, el Anga, un jugador de 19 años de Suecia que se iba a ir en préstamo y Ragnik lo salvó.
0: De mi parte suelo decir que Matic me parece a mí que es súper importante para este equipo del Manchester United, el problema es que Matic está teniendo muchos problemas de lesiones, a partir de ahí, a ver, no es que no esté de acuerdo con que sea importante, como dice el mismo no, Matic le estoy dando la razón, me parece que es fundamental para el funcionamiento de este Manchester United, pero está teniendo muchos problemas de lesiones. Y no hay otra ficha en el equipo que pueda suplir eso. El partido de Pogba, estoy de acuerdo, es fatal. Y el partido de Bruno Fernández me pareció también muy malo. Da la asistencia del gol del empate, que es una muy buena asistencia, pero no deja de ser una acción puntual. Después de ese partido de Bruno Fernández me parece terrible también, por hablar un poquito de esa figura del United. Ahora sí, voy eh, con el Atlético. Me gusta mucho la presión que hace y me llama la atención que por qué carajos el Atlético no ha hecho eso en toda la temporada y decide hacerlo hasta ahora. Yo sé que es un partido de Champions, que el Atlético compite mejor en eliminatorias, que estos partidos le motivan incluso, pero no entiendo por qué si pueden jugar así un partido, no pueden jugar así otros partidos, digamos, eso es lo que me llama mucho la atención. La presión estuvo muy buena, obviamente, a ver, Tengamos el contexto de que el Manchester United hizo el partido que hizo, ya lo explicó Luis, fue un partido terrible de los, de los ingleses. Pero el Atlético, muy buena presión. Me gustó bastante el planteamiento, sobre todo teniendo en cuenta que el Cholo no ha tenido un 11 titular definido esta temporada y ni siquiera un, un sistema de juego definido esta temporada. Entonces, poner a Renan Lodi tipo extremo y dejar a Reynil Ok, a ver, es una línea de cinco. Jiménez y Savic, perfecto. Cada uno pues, jugando en el rol que se siente cómodo. El central izquierdo es Reynildo. Que Reynildo es uno, bueno, estadísticamente era uno de los mejores defensas de la liga francesa. Viene del Lille. Y además de eso, es lateral. Entonces, ya automáticamente con esos dos datos nos damos cuenta de que es un lateral zurdo que se destaca mucho más por su capacidad defensiva que por su capacidad en ataque y qué lateral izquierdo tiene el Atlético de Madrid que se destaca mucho más por su capacidad en ataque que por su capacidad defensiva es el Renan Lodi entonces ahí me gusta muchísimo el ajuste que hace el Cholo porque pone a Reinildo de tercer central para que cubra a Lodi y a Lodi lo pone de carrilero y lo manda para arriba casi como un extremo como dijo Luis para que aproveche lo que mejor sabe hacer que es atacar y tirar centros que también a ver el centro de la asistencia de gol para Joao Félix es un centro precioso entonces muy bien trabajado esa banda izquierda, me parece que muy interesante lo que dijo el Cholo y la verdad bastante, bastante útil, ¿por qué no seguir incorporándolo? Y lo otro que me gustó muchísimo, bueno, hay tres cosas que me gustaron mucho, la banda izquierda, luego el centro, la mitad de cancha, con Dogbia y Héctor Herrera es el mejor partido que le he visto a los dos desde que están en el Atlético de Madrid, sobre todo con Dogbia, que para mí es el jugador del partido. Se lo terminan dando a Joao Félix, no estoy para nada de acuerdo, pero para mí el jugador del partido es con Dogbia. Eh, se hizo importantísimo en defensa, dio salida de balón, supo moverse, supo cubrir espacios, Héctor Herrera también, o sea, los dos hicieron un partido completísimo y el tercer punto que me gustó es justo la delantera. Estamos de acuerdo que no hay un nueve, o sea, no juega Suárez y no hay un nueve de área tal cual, pero el trabajo de Joao Félix y el trabajo de Correa es importantísimo, jugando entre líneas, dándole apoyos al equipo para que pueda refrescar, son jugadores muy técnicos en entonces, por ahí pueden ayudarle al equipo muchísimo a, a salir desde atrás o incluso jugar en el último cuarto de cancha. Joao Félix anota el gol, Correa, el segundo tiempo fue de lo mejor del Atlético. Y entonces, me gustan mucho esas tres decisiones del Cholo. O sea, poner esa dupla de ataque, poner ese medio campo y que funcionara de la manera que lo hizo, y poner a esos dos jugadores, a Reinildo y a Lodi, en banda izquierda y que se complementen. Ahora, dos cosas que no me gustan para nada, y pues con eso ya termino. La primera, es que con la superioridad del Atlético de Madrid, con el muy buen partido que hizo el Atlético de Madrid, porque me atrevo a decirlo, fue un muy buen partido del Atlético, que solo hayan logrado hacer un gol al minuto 7 es preocupante. Muy, muy, muy preocupante. Y como digo, no estaba Suárez, que puede ser ese delantero de área. Pero más allá de eso, de verdad que son cosas, yo siento que tal vez con Griezmann un poquito más de ritmo podría solucionarlo un poco. De hecho, siento que el francés va a ser importante en el partido de vuelta. Pero no deja de ser preocupante que siendo tan superiores, la única ventaja que puedan conseguir es un 1 a 0 y al minuto 7, como digo. Y lo otro que me preocupa, más allá del empate, que obviamente, pues, a ver, no era un partido para empatarse, el otro que me preocupa es Janobla es el capitán del Atlético, es el estandarte, el baluarte, el ídolo, yo habla que a ver, yo habla que le rezo, todo. Pero está teniendo una temporada flojísima, y si nos ponemos a ver en el gol de Langa, el achique que hace es espantoso. O sea, directamente lo que parece es que perdió la referencia de dónde estaba el marco, achicó mal y le regaló todo el marco a el Langa. O sea, se la dejó facilísima y de hecho la definición está bien colocada, pero tampoco es que fuera una definición excelente, simplemente que Oblak estaba muy mal colocado y es algo que en otras temporadas muy probablemente hubiera atajado, me atrevo a decirlo. Y a lo que voy es que Oblak lleva años dándole puntos al Atlético que el Atlético no merece a partir de atajadas de otro mundo, y como que esta temporada de este año decidió pues, o sea, no lo decidió claramente, pero ya como que, como que perdió toda esa magia, digamos, y ahora más bien como en este caso me parece que hasta cierto punto le cuesta la victoria al Atlético, que estamos de acuerdo, es un contragolpe, Jiménez sale a cortar cuando no tiene que cortar, Reynildo se barre cuando no tiene que barrerse, pero, pero eso no cambia el hecho de que la chique de Oblak es muy muy feo, y sobre todo para un portero de su nivel, entonces tres cosas que me gustaron mucho del Atlético, partido muy bueno, partido muy completo, pero hay dos cositas que me preocupan, el nivel de la defensa y sobre todo de Oblak, y, y que con tanta ventaja solo se pueda hacer un gol y que con tanta ventaja pues tengamos que ir a jugar al Teatro de los Sueños eh, con un 1-1 uno, Luis y yo creo que ahí lo dejo
1: Yo quiero agregar un par de cositas y es la primera qué bonito juega el Atlético de Madrid con Llorente como mediocampista y toda la vida lo he dicho, no hay por qué poner a Llorente en otro lugar no es lateral y de lateral no es buen lateral, es un lateral cumplidor. O sea que no debería cumplir ese rol. Si no tiene un lateral, compre un lateral y lo pone de el lateral, pero déjeme a Llorente influir en un partido como lo hace de Medio Centro. Y lo otro, lo del jugador del partido. Sí estamos de acuerdo en que con doppia está en la discusión, pero yo siento que Joao Félix sí si es el jugador del partido. Fue imposible controlarlo, hace una labor de presión muy buena... Por esto es por lo que el Atlético de Madrid pagó 100 millones por él. Es un jugador demasiado desequilibrante, lo terminan pateando un millar de veces, no lo pueden frenar de ninguna manera. Y creo que con Griezmann o con Suárez en cancha, donde él pueda tener un poquitito más de libertad y no ser tanto la referencia, hubiera marcado muchísimo el trajín del partido en general. Entonces, por eso le doy, jugador del partido, o por lo menos el, el, la duda del jugador del partido se la doy a él junto con Kondogby pero sí estamos de acuerdo en que hace un partido y ahora repasemos un poquito cómo quedan los octavos de final de la Champions League
0: y bueno Luis para ir repasando vayamos por orden el París le ganó en París al Real Madrid 1 por 0 el Manchester City ya dejó lista la eliminatoria 5 a 0 en Portugal al Sporting clarito, sencillo y vámonos que vengan los cuartos de final. El Liverpool le ganó en Milán al Inter 2 a 0, un resultado bastante engañoso, pero un resultado que parece también definitivo. Y yo como aficionado del Inter lo digo, la verdad, el Salzburg y el Bayern 1 a 1, eliminatoria muy interesante. Cuidadito con el Salzburg y cuidadito que el Bayern. No está haciendo el de las temporadas anteriores. Una pausita sí, okay, Alemania, tarde, sí. para hablar de,
1: de, de los cuatro partidos. En general, un poquito un breve análisis como el que está haciendo usted. Creo que el, el Madrid-París está totalmente abierto, estamos de acuerdo, pero para mí va a pasar el París.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, yo le doy el, el pase al París.
1: Y luego vamos, porque el City no hace falta comentar nada, del Liverpool-Inter estamos bastante de acuerdo. Creo que no es justo el resultado, pero que al final el Liverpool tiene la eliminatoria muy encaminada. Y del Bayern en Salzburg también, eh, estamos de acuerdo. Es un partido muy abierto, muy, muy bonito, como para ver, como para analizar, como para sentarse con palomitas a disfrutarlo. Y como me mantengo en mi estilo, creo que va a pasar el, el salto.
0: Para mí va a clasificar el Bayern. Va a sufrir como sufrió en el primer partido, pero aún así, aún así le sigo dando el pase a los alemanes. Seguimos el Chelsea y el Los Lille, 2 a 0 el Chelsea, se lo llevó en Londres, van a ir a jugar a Francia, pero yo me espero un partido y un resultado muy similar en la vuelta, Luis.
1: Igual, igual, igual.
0: Villarreal Juventus 1 a 1, de las eliminatorias más abiertas, como dijo Luis, me parece muy acertado, depende mucho de que vuelvan las figuras de cada equipo, y a partir de ahí, uff, está complicado complicadísimo, pero para mí se lo lleva la Juventus cuidado en tiempo extra y cuidado no hasta en penales, pero, pero para mí se lo lleva la Juve.
1: Lo veo muy parecido como lo ve Julián, creo que es un partido muy muy cerrado, no hay nada escrito, o sea eh, aquí vamos a decir, y me lo voy a juntar a Julián, en qué va a pasar la Juve pero no sería nada raro estar hablando la próxima semana o en la próxima quincena etcétera, eh, y decir qué pasó el Villarreal, o sea, es, es un escenario muy muy posible pero creo que también pasa la ayuda.
0: Y luego el Atlético y el Manchester United, me voy a emocionar porque viéndolo del primer partido, voy a ser sincero, no veo por qué no se pueda repetir un escenario similar. Obviamente las figuras del United que aparezcan y de repente tiran el partido más a su favor, pero yo no veo por qué el Atlético no pueda replicar lo que hizo en Madrid y me molestaría, la verdad, que no lo vuelva a hacer, entonces le voy a dar el pase al Atlético, y en la otra eliminatoria de una vez, para que hable Luis, el Benfica y el Ajax, como dijimos, es un 2-2, a -2, un partido bastante disputado, pero, pero no sé, como que me queda esa sensación de que el Ajax sí es un equipo más trabajado y con mejores jugadores incluso, y que ya en en Países Bajos, para no decir Holanda, pero bueno, ya en Países Bajos, van a lograr sacar la eliminatoria.
1: De acuerdo con las dos, siento que es más probable que el Atlético de Madrid saque lo mejor de sí a que lo saque el Manchester United. Y esto porque el Manchester United tiene jugadores que no han cuajado muy bien entre sí, que llevan temporadas de duda que llevan viviendo de chispazos y no necesariamente los chispazos aparecen todos en mismo tiempo. En cambio el Atlético de Madrid es un equipo más trabajado, que si bien es cierto no está atravesando su mejor momento y está en una mala racha, por decirlo de alguna manera, es un equipo que tiene una idea de juego clara, es un equipo que tiene figuras que ya se conocen, que han eh, logrado cosas entre sí muy importantes y es un equipo que tiene figuras que no es raro verlas destacar, entonces por ese lado sí, el Atlético de Madrid y del Ajax eh, poco más que agregar, creo que sí se lo lleva en Países Bajos Pasemos al Fantasy qué de decir, no estoy tan contento como debería estar y digo que debería estar más feliz porque fui de la Liga el jugador que más puntos hizo en toda la fase, hice 95, que nos hizo 91, pero el problema es que el tercer jugador que más puntos hizo fue Sisu, con 90, que es el líder de nuestra liga, y eso hace que solo le haya podido recortar 5 puntos en una de mis mejores jornadas, en cuanto a lectura y en cuanto a suerte, entonces por eso no estoy tan feliz, pero bueno, repasemos la tabla, y repasemos un par de, de situaciones por ahí también, Sisu es líder, con 591 puntos le saca 30 de ventaja al segundo de la lista que soy yo Despertar Poaseño con 561 y luego atrás vienen la S que es un equipo que está siendo bastante regular durante el Fantasy con 550 puntos Chad que se mantiene en esa posición con 530 y Beto con 529 que completa el top 5 ahora destacar cositas hay jugadores que teníamos referenciados en fantasías anteriores, como Mauricio, como Ricardo Gaspar, como Julián Blanco, que tal vez están con otros nombres, pero que se vienen acercando y que de hecho tienen una jornada de octavos de final muy, muy buena. Y que es un detallito mencionarlos, como Julián Blanco, que por aquí no está así como que muy cerca, pero que está dando la sorpresa que por allá se termina metiendo. Sabemos que su fuerte es en estas series. Y bueno, eh, así termina la jornada y ahora destacar un poquitito ciertos aspectos que creo que la gente debería tener en cuenta. Se viene una jornada de cierre de octavos de final, lo que quiere decir que van a quedar eliminados la mitad de los equipos que están participando. Eso quiere decir que van a quedar eliminados probablemente muchos jugadores de los que la gente tiene en el fantasy. Entonces, como ya nos había dado consejo Julián la vez pasada, traten de poner jugadores con eliminatorias definidas para no tener tanto riesgo de perder jugadores cuando se haga esto. Porque normalmente la UEFA o el, los programadores de la página de la UEFA no suelen dar tantos cambios en estas instancias. Justo para la vuelta de los octavos de final, hay tres fichajes gratis. Entonces, ya estamos limitándonos a que hayan lesiones, expulsiones, etc. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta... Mi recomendación, esperar a última hora para hacer los cambios en caso de que se reporte algo así, que se reporte una lesión, que se reporte una navaja sensible para algún equipo. Y como nos dijo Julián, nuestro bicampeón de liga, tratar de utilizar jugadores que probablemente avancen a la siguiente fase. Entonces esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast. Eh, espero que les haya gustado el resumen. Ya saben, esto es un poquito de lo que pasó. Ahorita, la semana que viene no hay Champions y la que sigue, vamos a tener la vuelta de la Champions y vamos a tener la vuelta del podcast hablando previamente de los encuentros justo de esa semana o de esa jornada que se va a disputar martes y miércoles. Después vamos a tener un resumen y después otra previa, después un resumen como el que estamos viendo ahorita. Entonces, para que estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify y en cualquier lugar donde puedan escuchar un podcast como LBZ Sports para que estén al tanto de publicaciones que estamos haciendo resúmenes muy bonitos de las ligas, de los partidos de aquí, de los partidos de Europa. Eh, Julián está muy metido con la parte de voleibol, estamos hablando de tenis, estamos hablando de básquetbol, estamos hablando de todo LBZ Sports por dicha. Está yendo muy bien en cuanto a material eh, en redes y en cuanto a información, creo que es un momento en el que todos nos sentimos muy bien con el contenido que estamos haciendo. Entonces, si les gusta este tipo de cosas, pásense por nuestras redes sociales y Julián Blanco les va a dar un chocolatito el Día del Amor de la Amistad siguiente si se pasan por las redes sociales. Y sin nada más que agregar, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. ¿Y tele Sports.